1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. A Hoy en Negras les saludan Kimberly Figueroa Calderón y una servidora Bárbara Abadía Rezach. Para conversar sobre activismo desde las mujeres afromexicanas, nos acompaña Mijane Jiménez Salinas.
2: Mijane, afromexicana, originaria de Coajinicuilapa, Guerrero, es defensora de los derechos humanos del pueblo afromexicano y activista por la participación política de las mujeres negras en México. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero. Bienvenida, a Negras, Mijane.
3: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles, abrazarles desde. Esa voz tan fuerte que tienen, me emociona bastante estar en este espacio que sigo desde hace mucho tiempo.
1: Gracias, Mijane. Para nosotras es un placer continuar estableciendo lazos y puentes con, contigo y las organizaciones que representas desde México. Mijane, siempre comenzamos el programa haciendo una pregunta que es fundamental para nosotras en Colectivo Ley en Negras. ¿Cómo fue tu proceso de crear conciencia como afromexicana? ¿Y cómo viviste ese proceso de racialización, de internalizar que eres una persona racializada como no blanca en México?
3: Bueno, eh, pues primero agradecerles el espacio, agradecer esta juntanza, qué maravilloso juntar esta energía poderosa, y saludar a todo el pueblo de Puerto Rico, a esa gente maravillosa afro-buerto, riquense, ricense, y del mundo. Pues contarles que la identidad afromexicana... Aquí en Cuaji, en Cuisla Negro, como le llamamos de cariño, es una identidad cambiante en la actualidad debido a la incidencia de externos hacia nuestro pueblo. Pero aquí lo vivimos de manera cotidiana con nuestras danzas, costumbres, tradiciones. Eh, desde, yo que, desde que yo era una niña, eh, yo aprendí a bailar los diablos, que es una danza ancestral afromexicana que sale para venerar a nuestros muertos el día... Eh, primero 2 de noviembre eh, y justo es una danza muy específica afromexicana y aquí aprendemos mirando aprendemos escuchando y es así como se va a ir reivindicando la identidad a veces nosotras pensamos que nacemos ya bailando lo, la danza de los diablos no así como la chilena los sones de artesa y las charangas que es música afromexicana con combinación de diferentes lugares de, del país internacional sin embargo, pues aquí nunca había sido el problema. Desde niña yo he sido muy inquieta y en algún momento le pregunté a mi maestro, Víctor Manuel Estrada Muñoz, porque yo estudié en una escuela vespertina, en una escuela que actualmente está a punto de desaparecer, porque es una escuela en donde van niños de escasos recursos y pues que en su mayoría estudian en la mañana y trabajan en la tarde. Entonces yo estudié en esa escuela primaria y la educación que yo recibí era que en México todos somos indígenas. y yo Pero si nosotras no hablamos ninguna lengua, y tampoco es que se tenga el cabello rizado aquí alrededor, ni yo regresaba a ver y decían no, aquí no somos indígenas. ¿Qué somos entonces? Pero como en el libro no estaba escrito nada, pues el maestro me mandó a investigar al Museo de Culturas Afromestizas que los ancestros, que personas mayores tuvieron a bien gestionar acá en Guajinicuilapa. Y fui y revisé la historia no contada de manera formal, obviamente viene la trata transatlántica, pero aún así no me quedaba claro porque eh, según la historia que contaban ahí desde el eurocentrismo era que las personas africanas en condición de esclavitud porque la aparte el nombre era esclavos africanos llegaron y trajeron la viruela, trajeron puras cosas malas, ¿no? Dijo, pero llegaron por Veracruz ¿cómo es que llegaron a Cuaji? Entonces, o sea, ¿cómo está esta historia? No me está cuadrando. Y fui y pregunté y le dije, profe, pero ahí no dice. Entonces ya el maestro se empezó a reír y me empezó a contar la historia como una fábula, como que en Cuaji era una zona algodonera en donde, pues, las personas que trabajaban, ¿no? Porque así lo hablan aquí en Cuaji todavía, no hablan de personas en esclavización. Aquí dicen que trabajaban y que el pago que tenían era la comida y la vivienda, y a todas luces y en todo el continente sabemos que eso era esclavización, entonces les estoy hablando de no hace mucho no hace más que los bisabuelos de algunos familiares tenían que tienen ahora 50 años vivieron ese proceso de esclavización en este campo algodonero no entonces pues a partir de ahí fue que empecé a no sentirme tan cómoda, sin embargo pues tuve que salir de este contexto para darme cuenta que la, el resto de las personas en Cuaji, que habían en Cuaji, no era así. Entonces salgo a estudiar a la capital, pues nosotras acá en la costa nos comemos la S, ¿no? Este, no sé, ahorita seguro se me sale algo, porque si lo programo no me acuerdo. Pero, eh, y entonces empezaron a hacerme burla, y ya eh, yo me fui a la capital a estudiar, y primero se rieron de mi no del nombre del pueblo. Coahí, ¿qué? Y siempre, ah, Coahinicuiláfrica. Y yo así como de, ¿cómo? Y entonces después ya empezaron a decir que yo era Marimar, que dónde estaba mi pulvojo. Y yo así como, o sea, no puede ser. Tenía yo 12 años. No me sentía a gusto nunca más. Y empecé a, a escuchar eso. Nunca detecté la identidad afromexicana, porque no se sabía que yo era una persona afromexicana. Sí, nos nombrábamos costeñas, costeños, como muchas personas en México que no saben que son afromexicanas. Ah, no, es que yo me, yo me crié en la costa. Y aunque su mamá esté fenotípicamente negra, la abuela, bisabuelo, tatarabuelo, son costeñas y costeños, ¿no? Y no asumen una identidad ni ancestralidad como tal. Entonces, ese fue un choque social y de racismo que yo viví. Si no es que hasta que estudio la licenciatura y me empiezo a dar cuenta de que mis padres andan en un activismo buscando ahí el reconocimiento constitucional y, y del pueblo afromexicano. Y yo recuerdo que yo hasta me burlé de ellos, de mi mamá. Mi mamá es negra. Me ahora ahora tú también andas en eso de afromexicanos. Ay, y volteé mis ojos. Pero cuando me sienta mi papá y me dice, hija, es que... Tú no sabes que todos los proyectos que yo he bajado ha sido porque yo he hecho pasar a esta gente por indígena, porque para los indígenas sí hay, pero para la gente negra no hay. Entonces, dice que tú no te acuerdas, y empezó a hacerme la memoria de cómo mis compañeritas de 12 años tenían que trabajar en la mañana, estudiar en la tarde, algunas llegaban golpeadas, no todas terminaban la primaria. ¿Tú piensas que eso es normal? Mi papá no hablaba de racismo, pero sí hablaba de la brecha, de desigualdad. Entonces, se detona la situación desde... Y luego yo he estado en las luchas académicas de ahí, de la universidad, de manera histórica, y eh, cuando termino la universidad y el, la, la politización de la política universitaria, pues quiero intentar estudiar una maestría. Y resulta que para los pueblos indígenas, las becas son, pues, casi obligatorias, ¿no? Y cuando yo le pongo ahí, pues, había una acción afirmativa y quiero asumir mi afroamericana, me di cuenta que para nosotras y nosotros no había. Entonces, mi maestría se quedó trunca, solamente pude estudiar, estudiar un año, y ahí fue cuando me di cuenta que necesitábamos derechos. Porque es cuando un derecho, in, o sea, se violenta de manera frontal y te das cuenta que no tiene las mismas oportunidades. Y lo digo así porque pues mi fenotipo no es totalmente negro. Entonces yo no pude vivir el racismo de manera eh, pues física, pero sí de la escucha, sí de la política pública, sí de la violencia machista, sí de la exotización del cuerpo, sí de, del que siempre estamos calientes, ¿no? El preséntame un negro, preséntame una negra, ¿no? Entonces a partir de ahí se empezaron a desencadenar diferentes conversas. Y fue que interioricé esta defensa de los derechos que tanta falta le hacía, no nada más a las mujeres afromexicanas, sino también a las juventudes.
2: Mijale eh, nos estuviste hablando un poquito, verdad dentro de lo que nos contaste, salió ¿verdad? esas conversaciones con tu, con tu mamá y tu papá, pero háblanos un poquito más de, de tus ancestres, ¿verdad?, y también, ¿qué influencia tiene el legado que te han dejado tus ancestres y tus mayores en el proceso de maternar a una niña afromexicana?
3: Fíjate que el tema de la ancestralidad que recién estoy descubriendo para mí ha sido como demasiado importante porque mi familia, mi madre, eh, viene, es negra, pero viene de una región blanca en donde había minería. Entonces, ella viene a trabajar acá como maestra rural, y entonces yo cuando empiezo a ver que la gente negra, afromexicana, materna en comunidad, sí me voy para atrás, porque mi comunidad de sangre no está aquí, entonces me empiezo a dar cuenta que maternar es una lucha, o sea, desde que te ven embarazada en Cuajinicuilapa, ya es una lucha, te empiezan a bombardear con estos estereotipos de que hay que parir duele, que la cesárea, que no sé qué, pero hay una parte de, de las mayores, de las mayoras que, que dice, no te preocupes, todo va a salir bien, tómate este remedio, ponte esto, me acuerdo que un día hubo un eclipse y yo venía en un taxi y había una señora a mi alrededor y me decía, amárrate un hilo, no traes un hilo rojo en la barriga, y yo no, híjole, el niño va a nacer deforme, y venía, o sea, ya venía preocupadísima porque ni me conocía ni nada, pero yo ya estaba parida. Entonces, buscó unos seguros y me los colocó en cruz y me echó saliva por aquí, por allá. Y, y todos esos remedios los fui aprendiendo hasta que los viví. Porque sí es cierto, yo había visto demasiadas mujeres embarazadas, pero como yo no era la embarazada, pues obviamente esos secretos no te los van a pasar, porque son secretos. Entonces, la mayoría de las ancestras que he tenido... Han sido, pues sí, mujeres indígenas, porque sí, sí quiero nombrar que las mujeres indígenas fueron unas maestras para mí y que fueron las que me acercaron a, a esta identidad afromexicana positiva. Porque sí hay personajes que te acercan a la identidad afromexicana positiva. Y Marta Sánchez Néstor, nuestra querida colibri, que en paz descanse fue una pionera en este sentido. Y entonces a mí me dijo, Mi Jane, tú eres afromexicana, yo te estoy mirando, y yo, ¿pero de dónde? Pues tú búscate, hermana, porque. Yo soy indígena, ¿a mí qué me preguntas, no? Y entonces me empezó a provocar, ¿no? Y parte de, de esa comunidad que yo fui creando, aparte con el activismo y las redes sociales y la pandemia, tú sabes que la comunidad crece, y entonces de pronto eh, los remedios caseros me venían de Costa Rica, desde Laura Santalamaquia Simon, nuestra poderosa hasta desde Salvador, de Bahía, o Río de Janeiro, donde se encontrara Silvana Verísimo, y entonces todas fueron aportando a maternar, pero también a cuidar desde el embarazo. Esta escucha afectiva y cómo también eh, vivir en carne propia la violencia obstétrica marcó un parteaguas en mi en mi lucha, en mi activismo, y en sobre todo buscar la libertad de decidir sobre el cuerpo de nosotras las mujeres negras, que, se, que deje de ser descentralizado y que tampoco debemos de romantizar la maternidad porque de pronto las mujeres negras maternamos fuerte, maternamos duro, pero amamos al triple, entonces, o sea, es como toda la gente nos ve bravas cuando estamos regañando a la cría, pero por dentro estamos destrozadas y sí creo que, que también hemos romantizado tanto como el, el que todas tenemos que ser madres y todos nuestros hijos nos van a cuidar cuando estemos viejitas y yo así como de, yo no quiero que el día esté atada a mí para siempre. Entonces sí ha sido como bien importante esta lucha y, y sí creo también, por ejemplo, eh, en esta parte de acomodar la barriga, en esta parte de, de usar el... el el, los, esta, estas hojitas que para los chincuales, yo me acuerdo que cuando recién parí, pues yo estaba, mi puerta estaba abierta y todas las vecinas, Miguel, ya pariste, a ver, vamos a ver a la muchachita. Y todas se metían, ni siquiera preguntaban, ay, mira, ponle esto: el hilo rojo en la frente para el hipo, amárrale el ombligo, este amárrate la cabeza, no, al no suba los escalones cuando estés recién parida, tienes que esperar los 40 días. No abras y cierres las piernas porque te va a entrar el aire. Este, tómate tu leche, chocolate con agua para que tengas mucha leche. Come mucho caldo de pescado para que la leche no le falte a la niña. Todo eso eran, eran eh, remedios no escritos y que yo no lo sabía hasta que estaba embarazada y hasta que estaba recién parida. Y para mí fue maravilloso y yo creo que parte de la ancestralidad que pudieron haberme compartido las vecinas, las comadres, las tías. Es, es eso que no es nombrado y son códigos no escritos y que son parte de mi historia y de la historia de Elía indiscutiblemente porque también debo decirlo que tengo, tuve una abuela blanca, soy parte del mejoramiento de la raza y este blanqueamiento absurdo y en su momento también viví eh, racismo. Yo me acuerdo que sí. mi abuela a mí siempre siempre hacía diferencia, yo siempre fui la rebelde para mi abuela, y siempre me estaba regañando, pero hoy sé que una de las, de, de las situaciones más fuertes que viví de ella fue que ella no quiso tocar a mi hija, porque mi hija era negra, y entonces yo me acuerdo que le contesté ay, porque me dijo, ay, dice, la niña dice, salió morenita, y yo, ah, sí y, y me dice a ver el papá, y le mostré una foto ¿no? Ah, dice, también está negro, y yo, ah, sí dice, ay, no, dice, a mí los negros me dan asco, y entonces yo me quedé así, ¿qué? le dije abuela, pero si mi abuelo está negro ¿él no te dio asco? ay, no, dice mi marido no estaba así, le digo, claro que sí le digo, estaba más negro, no, dice él no me daba asco, le digo, sí, no te dio asco porque hasta nueve hijos le tuviste y ya, <risa> él le contesté a mi abuela, o sea, ¿te imaginan el nivel de, de rabia que tenía yo? pero le contesté entonces de pronto el no resistir ni siquiera esos comentarios familiares para mí habían sido demasiado subversivos y surrectos y demás, y nunca le dije a mi mamá eso, nunca, nunca, espero que no escuche, <ríe> pero sí, o sea, sí tuve el valor de contestarle a la abuela, porque sí puede ser la abuela, pero cuando te tocan la cría, híjole, ahí sí puede ser hasta el mismo Dios que baje crucificado. <ríe>
1: Mijane, de verdad que escucharte es, es un placer porque nos has compartido tantas historias, tantas cosas tan importantes para la lucha antirracista, ¿no? Eh, nos hablaste de, de maternar en comunidad, la importancia de cómo a través de la ancestralidad se mantienen y se sostienen estas prácticas. Te quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿Qué son chincuales?
3: Los chincuales son unos granitos que salen en la colita y que según es porque los niños tienen lombrices entonces, ah, como okay. uno no se desparasita cuando está embarazada, los niños salen chocos aquí, sucios. <risa> chocos de okay. un... niños <risa> Chocos es una palabra africana, afromexicana, muy propia de aquí. Entonces, okay. cuando los niños los niños nacen chocos, salen los, los granitos, los chincuales, y entonces tienes que bañarlos con esas aguas, con esas, este, esas hojas. Ahorita no recuerdo el nombre, pero en tres minutos te digo.
1: Ok, ok. <ríe> para, para beneficio de la audiencia puertorriqueña, ¿no? Eh, también algo que me pareció súper importante es el vínculo que haces entre lo indígena y lo africano, ¿no? Y cómo eso ha pervivido en tu experiencia propia, ¿no? Como, como persona afromexicana, hablaste del, del asunto de mejorar la raza, del blanqueamiento en tu propia familia. Eh, otra cosa que me parece que es fundamental es cómo te posicionas desde el principio, ¿no? Como una persona que que no necesariamente tiene la experiencia que vive la persona con una piel oscura o, o una persona visiblemente negra, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Para entender estos procesos de racialización. Eh, y otra cosa que me llamó mucho la atención es cuando mencionas la identidad indígena positiva. Y nuestro sueño en negras es que tengamos una identidad racial negra, saludable, positiva. Así que también cómo juntar... Eh, todas estas prácticas indígenas, con las africanas que, que se mezclan muy bien en la costa mexicana, donde perviven ¿no? estas comunidades afromexicanas, mayormente, no que no hayan personas afromexicanas en otras partes de México, y eso tú nos contarás. Eh, entonces, me gustaría que nos abundaras un poquito más. Nos dijiste cómo empezaste a aprender sobre afro, la afromexicanidad a través de buscar por tu cuenta. Luego, el maestro te, te dio algunas claves, pero como en fábula. Pero entonces, ¿cuáles son las historias eh, reales ¿no? de, la, de la afromexicanidad? Eh, ¿Dónde se concentran las personas afromexicanas? Y particularmente lo pienso porque eh, al saber que tan reciente como el censo del 2020 se incluyó la categoría afromexicano y afromexicana, ¿dónde están los afromexicanos en México? Y de decías, hay gente que se dice costeño, no negro mexicano. Entonces, como si nos puedes abundar un poquito más sobre, sobre esas identidades.
3: Sí, bueno, pues de entrada actualmente somos 2.576.213 personas afromexicanas. La mitad somos mujeres, un poco más de la mitad somos mujeres, somos mayoría. Y el estado con mayor presencia, densidad afromexicana es Guerrero, donde yo estoy viviendo, y Coajinicuilapa es uno de los municipios nacional e internacionalmente reconocidos como mayoritariamente afromexicano de ahí está Veracruz y Oaxaca que también tienen un alto porcentaje de población afromexicana pero en, en el sureste últimamente hemos encontrado con compas activistas como, como en Chiapas como en, en Yucatán incluso Campeche personas afromexicanas pero eh, debido a la migración creo que Ciudad de México también alberga a la mayoría de personas afromexicanas como Baja California Sur, Baja California Norte, que mucho en Los Cabos, ¿no? Gente de aquí de Coajinicuelapa se ha ido a Los Cabos a trabajar, que Los Cabos es una ciudad eh, turística muy reconocida en México, que yo no conozco, ¿verdad? Pero dicen que es muy bello. Justamente considero que parte de Morelos, el Estado de México también. Nosotras y nosotras sabemos que hay personas afro... Coahuila, ¿no? Hay personas afromexicanas en todo el país que Guerrero y Oaxaca y Veracruz han sido como los históricos, ¿no? Lo que cualquier persona de que debería de ser de conocimiento general deberían de saber que ahí estamos todas y todos, ¿no? Todes. Pero eh, el censo tuvo, tuvo su registro, así como también sabemos que a las personas les, les hacían la pregunta como las miraban. Es decir, si, mir, si miraban a alguien de test clara y rizada, obviamente no le iban a preguntar si era afromexicana entonces tampoco es que el Estado mexicano haya hecho una campaña de sensibilización para decirle, oye manito tú eres afromexicano, tú que eres jarocho puedes ser afromexicano, tú que eres acapulqueño puedes ser afromexicano, por ejemplo Acapulco que es uno de los puertos importantes con mayor presencia afromexicana, en la sabana, en los jardín mangos, en el rena en la zapata, en la cima y en otros, en otras colonias rurales obviamente pues no, no no fueron contadas como afromexicanas, incluso en Guerrero, en la parte de la Costa Grande, también hay personas afromexicanas que no se asumen como tal. Entonces, ¿cómo se asumen? Como costeñas, no, morenas, no, acá les encanta aquí en México decir que, para no decirse pues, more, pues no sé, te es un poquito clara, ah, es que tú eres morena clara, ah, es que tú eres morena oscura, o ah, es que eh, tú eres así, el término moreno engloba a muchos, por ejemplo, cuando vienes a preguntar acá por una persona o vas a buscar a alguien, ah, sí, es uno moreno, es uno bien moreno, o sea, bien moreno es cuando te quieren expre expresar que la, la persona es negra, ¿no? Y cuando te dicen, por ejemplo, de un color, eh, de mi color, del color de Kimberly, ah, es que tú eres morena clara, contigo no hay problema, estás como pasable, ¿no? Justamente es como quitarle la carga de lo negativo a la palabra, por el tema del racismo interiorizado que, que se vive acá en México. Actualmente, como te contaba, la diversidad de identidades afromexicanas es cambiante. no Hay personas que ya se sumen afroindígenas, eh, en la colectiva Propoderosas hay una chica que se sume afromaya, por ejemplo, musgo Entonces, eh, nosotros no, no podemos encasillar la identidad afromexicana, sobre todo porque... México es un país de tránsito de manera histórica. ¿no? Toda la gente quiere ir a Estados Unidos y pasa por aquí, se quedan, se van y demás. Pero la carga histórica que se tiene como personas pues, afromexicanas con este proceso de esclavización, pues somos las personas que, que vivimos en esta cosmovisión, ¿no? la danza de los diablos, la gastronomía, el toro de petate, los sones de artesan. ¿no? Esos somos las personas afromexicanas, que somos las que ya nacimos en territorio nacional y que conservamos estas costumbres y tradiciones, cultura y, y demás.
2: Sí, hablando de, de tradiciones, nos ha, nos ha hablado mucho, ¿verdad?, de cómo se pasan esas tradiciones de generación en generación, y cómo tú recuerdas una desde bien pequeñita, y demás. Y queremos hablar un poquito de, de, de tu mamá, ¿verdad?, de Mijane Asunción Salinas García, eh, además de maestra, activista, fue promotora de la danza ancestral afro mexicana conocida como Arteza. Eh, o el fandango de, de Arteza y entonces queremos saber o nos preguntamos ¿puede la danza eh, ser un bastión para la defensa de los derechos de las comunidades afromexicanas?
3: Mi mamá fue regidora de educación y entonces ella fue la única mujer regidora en 1994 en Cuajinicuilapa en un cabildo como de ocho personas ella era la única mujer y afromexicano. Entonces ella era la encargada de visibilizar la cultura afromexicana y se llevaba a estos sones de artesa, que es una madera eh, con una cabeza de vaca, en donde es, es como, ¿cómo se podría ella Una tarima, es una tarima. La artesa es una tarima hecha de madera, de parota, con una forma de la cabeza de vaca. Ya ven que acá en México nos prohibieron a nuestros ancestros, ancestras, ancestras nos prohibieron los tambores. Entonces se apro se agarró y se apropiaba esta tarima, los sones de arteza, y el sonido de los tambores se hace con los pies. Tam, ta, 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 tam, ta, 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 tam, y el cadereo y demás. Eh, la música que se acompaña son cuerdas, es violín, guitarra. Últimamente le han puesto una caja de, de madera como de sonido, y es una pareja bailando en la tarima al término del baile se echan un verso no un verso es como una copla picara de picardía no ya no te quiero ya no porque eres como la cera te derrites con el sol y te pegas con cualquiera no y ya hombre mujer se va contestando así y antes las bodas eran así las bodas de las personas afroamericanas eran con esos esos bailes de arteza. Eh, en San Nicolás y en las comunidades de acá, sí, sí la danza es importante para luchar por nuestros derechos, es parte de nuestro patrimonio cultural como personas afromexicanas, pero eh, mucho ha sido invisibilizada porque las personas mayores pues ya se están falleciendo, están muriendo, están partiendo. Entonces, y tiene que ver con la tecnología y que la juventud ya no está interesada en aprender a bailar los sones de Arteza y eso también me entristece, ¿no? ¿Cómo le pones el botón de llamar la atención para que la juventud quiera promover con, a través de los sones de Arteza la identidad afromexicana? Todavía no se sabe. Eh, don Tiburcio Noyola, don Bucho de Cariño, es Premio Nacional de Danza porque él es uno de los guardianes de los sones de Arteza. Él todavía toca y canta Sones eh, de Arteza, lo pueden encontrar en esta plataforma verde, que eh, justo es el fandango, el negro, y su, el negro y su fandango. Ahí pueden escuchar esa música. Eh, tiene ahí un álbum y pues prácticamente es una de las danzas que, que yo tuve el honor de escuchar en vivo a todas estas personas que ya no están escuchar de viva voz de doña Catalina, eh, Bruno, una mujer afromexicana del cacalote, que se llama la comunidad, que cuando yo tenía siete años no había ni luz, ni agua potable, y todas las noches este, se sentaba en una, un árbol de parota, no sé cómo le llamarán allá, y eh, a contar historias a contar parte de la historia afromexicana, como cuentos y el lobo y todas las cosas y los animales que había por acá para que los niños anduviéramos por ahí atravesando en oscuro. Entonces, eh, todo eso me contaba doña Catalina Bruno, don Silvestre, y todas esas personas pues han ido falleciendo y eso ha permeado mucho en la cultura afromexicana. Y bueno, la danza de los diablos originalmente era para hombres, Hoy las mujeres hemos desmontado estereotipos, ahora las mujeres bailamos la danza de los diablos, cuando queremos y en dónde queremos y cómo queremos. Ya hay un grupo de diablas en Collantes eh, encabezados por Mayra Guzmán, que es parte de la colectiva Muafro. Y cabe resaltar que los diablos de San Juan Bautista, lo de Soto, Oaxaca, que está a 15 minutos de Cuaji, no son los mismos que se bailan en Cuaji, como tampoco son los mismos que se bailan en Collantes. Entonces hay diversidad de diablos también y ahí estamos compitiendo todo el tiempo. Entonces esa danza sale eh, en Día de Muertos, como te decía, eh, pues nosotras ponemos nuestra ofrenda, en este caso yo a mi padre, eh, buscamos los, los, los diablos andan por las calles, originalmente venían y pedían ofrenda, le bailaban a tu difunto y le componían un verso y ya tú les dabas ofrenda, la ofrenda es comida, la comida particular que le gustaba a tu difunto, la comida, la bebida, el dulce, el chicle, todo lo que tú quieras, porque nosotras y nosotros creemos firmemente que vienen solo ese día a comer y a compartir con nosotras y nosotros. Entonces, pues, yo siempre eh, trato de que los diablos estén en mi casa, en mi ofrenda, porque a mi papá le encantaba la danza de los diablos, ¿no? Y pues también tiene su verso, es Zamora, me voy, Zamora, Zamora, me voy de aquí, ay, no me quiero enternecer, algo así, y entonces ya se van los diablos caramba, se van para, pone una palabra para Julio, diciendo que viva caramba Silvio Jiménez Lugo, diciendo que viva caramba Silvio Jiménez Lugo, y ay, se tiran al suelo, y entonces en cada casa van componiendo cada, y te preguntan, ¿cómo se llama el difunto? Fulanito, ah, sí, y se ponen y se reúnen, ah, así vamos a ponerle, ¿no es? Y ya, entonces yo de pronto le canto una lía, ya se van los diablos, caramba, se van a buscar, chía, ya se van los diablos, caramba, se van a buscar, chía, diciendo que viva caramba la niñita Lía, diciendo que viva caramba la niñita Lía, y ya, y entonces. Así van por todas las ofrendas, todas las casas aquí en Cuay. entonces eso es muy afro, los instrumentos es una armónica, una quijada de burro o de vaca, porque los dientes es lo que se oye, eh, y un cuerno de chivo con el que raspan la quijada, entonces eh, la danza ha servido para estar en eventos del Estado, pero también está de eventos en, en, en marchas, ¿no? Como posicionando el aquí estamos, ¿no? Hoy todo México sabe que la danza de los diablos es originaria de Coajinico y Lapa Guerrero. Y así, sucesivamente, sí creemos que la danza nos puede impulsar. Hay más grupos de diablos que grupos de sones de artesa, porque sí, porque la, los sones de artesa es más difícil, sí si implica más tiempo de ensayo y sí si implica que una experta y expert Y ese sí, no cualquiera lo podemos bailar, porque tiene el ritmo de complejidad, como les decía, el golpeteo con con los pies en la tarima, debe de tener un, un sonido peculiar, que no cualquiera podemos.
2: No, has hecho un recorrido visual, yo no sé usted, yo me lo estaba imaginando mientras lo estabas eh, contando, un recorrido auditivo porque nos cantaste, así que <ríe> y, y inclusive emocional, ¿verdad? hablando de los ancestros y cómo también les reverenciamos y les reconocemos a través de la danza. Y yo estoy bien agradecida por lo que acabas de hacer. Vamos a la queña curreña, vamos a la queña curreña. Pero en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Mijanes Jiménez Salinas en torno al activismo de las mujeres afromexicanas. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
1: Usted está escuchando negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Kimberly Figueroa Calderón y una servidora Bárbara Abadía Rezach. Hoy tenemos el honor de conversar con Mijane Jiménez Salinas sobre activismo de las mujeres afromexicanas.
2: Mijane, eh, ciertamente por lo que también nos ha ido contando en el segmento anterior, las poblaciones afromexicanas han hecho contribuciones significativas a lo que es la cultura, que muchas veces no son reconocidas. ¿Cómo enfrentan las activistas afromexicanas la invisibilización sobre sus aportes y saberes? Y por otro lado, ¿cómo entonces también enfrentan la apropiación cultural?
3: La apropiación cultural en México ha sido desde la subrepresentación. Yo lo he visto así, ¿sabes? O sea, hay gente que recién ha visto acciones afirmativas para el pueblo afromexicano y, ah, oh, descubrí que tengo un tatarabuelo afro. Soy afromexicano, afromexicano, afromexicana. Desde ahí empieza la apropiación hasta el que utilicen símbolos específicos y se beneficien de ello y ni siquiera beneficien a, a, al municipio. A, un ejemplo claro fue una cerveza que el, en Día de Muertos eh, colocaba la mascarita de los diablos y si le comentabas no sé qué cosa, eh, te ponía tu nombre abajo de la mascarita. Entonces, hasta yo caí en el juego, yo, ah, sí, hagamos, le hagamos, le caí en el marketing. Y después me di cuenta y dije, ups, están usando nuestra máscara de los diablos y no estamos recibiendo nada. Entonces, eh, el año pasado el Estado mexicano hizo una reforma constitucional en donde, pues, supuestamente las empresas y personas individuales o colectivos o el Estado mismo puede, tiene que venir aquí a la comunidad, hacer una reunión y hablar si podemos utilizar tal cosa, canción, pero no, o sea, nada, nada, la realidad y... Después de todo, a veces, como no hay una conciencia de identidad fuerte en México, pues la gente ya la gente dice, ¡ay, qué bueno que sacan nuestras cosas! Así también le dan difusión a lo afro. Y entonces, en lugar de ver lo negativo, es, ¡ay, dejen de estarlos criticando! Es mejor que saquen nuestras cosas a la luz y que sea visible. Entonces, no, no ha sido como algo tan marcado, ni he visto como... Eh, demasiado activismo en torno a la apropiación cultural, eh, sobre todo en nuestras ropas, ¿no? El, el estilizar la ropa, estas blusas de la artesa, y también eh, se ha visto que últimamente las mujeres afromexicanas hemos tendido a buscar esta parte de la africanía en telas africanas y que incluso han, han exotizado esta parte de los turbantes, porque, por ejemplo, hay un debate bien fuerte con eso de los turbantes, porque aquí en cuaji las señoras todavía se amarran la cabeza, pero ninguna se hace un turbante. O sea, aquí la gente se amarra la cabeza con un pañuelo así liso para atrás porque no quieren que le dé el sol, o porque le hace daño el sol y piensan que así no les va a dar directo. Entonces, justamente la gente mayor negra acá no usa un turbante ahí todo con la, el moño, y acá y allá pero cuando nos, nos vemos representadas en espacios o en, en, en flyers de las instituciones o organismos multilaterales, pues vemos que está una compa ahí con un turbante así y así todo, eso no me representa. Justamente es como raro porque al menos aquí en CUAJI las mujeres afroamericanas no usamos eso, que sí se ha puesto como muy de moda, muy chido y se ve bonito, sí, pero no a todas nos representa de la misma manera.
1: Mijane, gracias por contarnos sobre eso, porque es un, un tema también muy controversial y, y muy difícil a veces de entender el tema de la apropiación cultural con, con la cuestión del mestizaje y todo eso. Entonces, gracias por ponernos en perspectiva también desde tu perspectiva, eh, ¿verdad?, como afromexicana. Y también quisiéramos hablar un poco sobre tu um, activismo político, ¿no?, Sabemos que tu padre Silvio Jiménez Lugo estuvo involucrado en la política, tú fuiste candidata a legisladora en Cuajinicuilapa. Cuajinicuilapa. <ríe> eh, ¿Cuáles son a dificultades para una persona afro mexicana especially parte de, de un movimiento político? Eh, y también eh, ha señalado públicamente que los partidos políticos afromexicana, entonces háblanos de, de tu activismo político verdad eh, de en qué consiste la deuda cuáles son las alternativas ¿no? ¿Qué, qué propones tú como candidata o qué has propuesto como candidata política para atender también y denunciar esa deuda política pública que hay en México
3: Gracias por esta pregunta Bárbara me emociona mucho que, que conozcan de dónde surge esta inquietud porque yo crecí en una casa de gestores eh, crecí en campañas políticas crecí en entregando dádivas cada que el huracán Paulino el huracán que se le antojara aterrizar en estas tierras afromexicanas vi cómo mi papá trasladaba una lancha desde de Punta Maldonado hasta Barajillas para poder cruzar a la gente porque el puente se había caído así crecí, entonces indiscutiblemente puedo negar que la participación política me apasiona, soy promotora de las acciones afirmativas para candidaturas del pueblo afromexicano aquí en el estado de Guerrero, que de ahí se apuntalaron para que a nivel nacional el INE declarara alineamientos en el proceso pasado para eh, espacios de representación propor proporcional en la Cámara Alta, en el Congreso Federal, a candidaturas de personas afromexicanas. Actualmente hay seis curules de personas afromexicanas, en cinco hubo subrepresentación o usurpación de identidad y solamente una es la que ejerce una persona afromexicana, activista, defensora, con agenda. Hombre, cabe resaltar que yo inicié este proceso por la inquietud en diferentes procesos de internacionales como la Asamblea General de la OEA, yo veía que había congresistas afrodescendientes en Honduras, en Colombia y en otros espacios, y eso dije, ¿por qué en México no? Entonces, cuando promuevo, gracias a la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral de la Federación, eh, eh, de manera coordinada, estas acciones afirmativas, pues tomaron de metodología las encuestas intercensales porque, de 2015, porque hay que recordar que el pueblo negro en México no había sido contado de manera oficial nunca, hasta en 2020. Entonces, ese fue un parteaguas. Después soy candidata y una de las propuestas principales es, generar un reconocimiento constitucional en el Estado que garantice presupuesto, política pública diferenciada para las personas afromexicanas y sobre todo reivindicar la identidad positiva en infancias, en juventudes, para pues, sensibilizar las muestras de racismo que tenemos en nuestro territorio. Esto fue como también ponderar la participación política en mujeres negras eh, lejos de las labores de, de cuidados lejos de los estereotipos en los que las mujeres negras deberíamos de estar en casa, deberíamos estar al servicio del otro, del amo, del otro, de la otra del otro, entonces justo es ir, ir desmontando esa idea de que nosotras no podemos no eh, en ese sentido actualmente me encuentro en un proceso en donde gracias a las sentencias que se han hecho de manera conjunta con los indígenas y afros hoy el Congreso eh, hoy el Consejo de, de electoral y de participación ciudadana en Guerrero está buscando una representación del pueblo afromexicano y de los pueblos indígenas en el Consejo General del Instituto Electoral para que tengamos el mismo rango que un partido político y podamos defender las candidaturas en el proceso electoral. Yo estoy en la primera etapa, salí siendo representante municipal de aquí de Cuajinicuilapa, las autoridades comunitarias me eligieron uno de los objetivos en participación política es generar lineamientos claros. Eh, yo he posicionado mucho en la autoascripción calificada que esto para mí es que las personas que accedan a las cuotas electorales afrodescendientes tengan un servicio a la comunidad, no un servicio institucional, no que hayan sido diputados, presidentes, gobernadores, no. Que hayan sido personas que hayan hecho eh, labor social, alguna fiesta patronal, Alguna, eh, llámese padres de familia, comités de padres, madres de familia, servicio en donde no hayan adquirido ningún pago, que hayan regalado algo, ¿no? Claro que está además decir activismo, defensoría de derechos, ¿no? Entonces, eso es algo que yo he estado buscando desde hace algunos años y, y hoy creo que esta es la oportunidad para que Guerrero eh, sea pionero en, en participación política del pueblo afro-mexicano, pues vamos a esperar. Y si no, vamos a estar vigilantes de la persona que quede ahí. Y yo creo que uno de los, de los desafíos importantes para las mujeres negras en el poder es, primero, creérnosla. Segundo, la labor de cuidados. La mayoría de mujeres negras tenemos a alguien a quien cuidar. Si no son hijos, es a alguna persona adulta mayor o a alguna persona con discapacidad. Entonces, no se puede pensar en participación política si tienes que pensar quién va a cuidar a la persona o a la cría entonces, un tema un tema de cuidados y esas redes de apoyo que tanto hablamos a la hora de participar en política, yo cuestioné mucho al movimiento feminista y a las mujeres activistas, en que todo mundo compartía en mis flyers y, y tal vez en mi propuesta de campaña, pero ninguna ni afrofeminista ni feminista casualmente compartía que había una mujer afromexicana siendo candidata, y para mí eso fue un golpe duro porque hemos romantizado la participación? Porque todas decimos participen, pero cuando participamos, ninguna de ellas, ni nosotras ni las otras, apoya, comparte, difunde la propuesta de la COMPA. Entonces ahí cuando digo es absurdo. Yo sí eh, denuncié eso y lo he denunciado de manera pública, sí, me sentí sola, me sentí aislada, no sentí ninguna red de apoyo de ninguna colectiva afromexicana defendiendo la, la candidatura. Entonces, y por supuesto, tampoco quiero romantizar la participación política porque la vida cambia después de ser candidata. Y eso lo he dicho responsablemente, compa. Si ustedes quieren, piénsenle. No está fácil. No está fácil. Si quieres, tienes que empezar a hacer esto, esto, como una serie de acciones. Y hoy creo que esa es la agenda para mí, para mi jane, para mano amiga el decir que, cuál es la verdadera participación política que debemos de tener las mujeres afromexicanas y quiénes estamos dispuestas a estar ahí. Porque tampoco se trata de lanzar al ruedo a las compas sin advertir qué es todo lo que implica.
2: Sí, ahora que, que nos has mencionado, mano amiga, ¿verdad? Y, y, y sabemos que es una de las organizaciones afromexicanas de mayor tiempo en la lucha comunitaria, Cuéntanos sobre los objetivos y logros de esta organización que hoy día presides y que fue fundada por por tu papá. ¿Ha sido difícil asumir el liderazgo comunitario? ¿Cómo te recibieron las mayores también? Allá que hablaste un poco, ¿verdad?, de de ese recibimiento, pero las personas que estaban antes que que tú, ¿cómo lo vieron también?
3: Pues me pusieron el apodo de la niña veneno, entonces imagínate cómo me recibieron. <risa> Fíjate que yo asumo la presidencia después de que fallece mi padre. Le dio un cambio totalmente ahí, la mesa directiva es, es LGBT. Entonces, para mí fue un desafío, primero porque era joven, porque sí me tocaba, o sea, no sé si cómo decirle, sí si, si estaban las personas adultas y yo estaba joven, tendría unos 26 años y entonces era como, oiga, quiero hablar, quiero hablar. No, era la niña de, de, de todas las reuniones que no me invitaban, pero yo me enteraba y llegaba. Y entonces era la que siempre tenía alzada la mano y era la última a la que le daban la palabra. Y era la que siempre cuestioné el género en el movimiento afro y nunca me daban respuesta. Pero todo fue cambiante después de que yo paro, ¿sabes? Después de parir, es que como ya eres mamá, aunque yo era joven, pero como ya era mamá, ya se tomaba por seriedad el asunto. Ah, no, ahora ya sabe lo que quiere la muchacha. Ya no era la niña veneno, ¿no? Ahora era la problemática, la que cuestionaba todo pero ya no era la niña veneno, o sea, si ¿sí ves, o sea, como que el mismo adultocentrismo era de, ah, como ya tiene un hijo, ya creció, ahora sí ya, tiene derecho a hablar, tiene derecho a opinar, y desde ahí me di cuenta en ese movimiento afromexicano adultocentrista que era necesario generar espacios propios para las juventudes, no para mí, porque yo ya iba de salida, sino para los que vinieran llegando. Uno de los logros importantes fue eh, la fundación de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, que fue una alianza entre tres hombres, de Morelos, Chiapas y Puebla, que fueron mi primera red de apoyo para gestionar recursos y para ejecutar sueños, sueños de juventud, le llamaría yo. Se creó esta red, lleva tres años, actualmente está consolidada, tiene su propia autonomía, sus propios recursos económicos y propios liderazgos, y justo... Hasta este año que fueron al foro permanente yo tuve la oportunidad de gestionarles el proceso de visado y demás y articulaciones. Eh, hasta ahí yo me retiro, ya no tengo ni 30 ni 29, entonces ya tengo 34 años y era necesario, era necesario. Entonces está este espacio ahí, eh, actualmente está ahí, es, es diverso, no atienden diferentes problemáticas pero lo cierto es que también en las juventudes hay diversidades y muchas de las veces las juventudes de ciudad no son las mismas juventudes que la de, de la ruralidad. Y ahí hay todavía uno de los impulsos a, y a ponderar la identidad en las juventudes rurales. Otro de los logros importantes de mano amiga, aparte de los de participación política, fue que en pandemia estuvimos dando paquetes de sostenibilidad alimentaria a familias afromexicanas de escasos recursos, a personas de la tercera edad y a madres autónomas, así como también la creación de la red internacional afropoderosa que habla de la importancia de decidir sobre nuestros cuerpos afrodescendientes pero también de la menstruación digna en niñas, adolescentes y jóvenes afromexicanas y afrodescendientes y por supuesto también el autocuidado o cuidado colectivo como medida de prevención para eliminar la, el abuso sexual entonces han sido estos ejes importantes que nos han permitido llegar a diferentes países, Costa Rica, Ecuador Cuba recién, y Colombia, México, por supuesto. Hoy creo que Mano Amiga de la Costa Chica es un semillero de redes, de proyectos que pues solo sembramos y crecen solos y solas.
1: Mijane, nos has hablado de Mano Amiga de la Costa Chica, de Afropoderosa. También sabemos que eres parte de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas y de la colectiva MUAFRO. Con 34 años, pero has hecho un montón <risa> Así que, y, y lo que falta, eh, que ojalá que lo que falte también traiga mucha alegría eh, y mucho goce, ¿verdad? Porque eh, sabemos que estos trabajos eh, tienen una carga de, de mucho dolor, de mucho trauma y muchas frustraciones como las que planteabas cuando estabas en una organización y no tenías básicamente ni voz ni voto, o no te escuchaban como, como mereces como, como persona. ¿Nos puedes hablar un poco sobre la Red Nacional de Juventudes mexicanas y de la colectiva MUAFRO, pero... Pero en general, ¿cuáles son esas denuncias principales que tienen, que, que dan cuenta de la, de la necesidad de que existan estas organizaciones?
3: Pues como te contaba, desde la red, el primer obstáculo a vencer fue el adultocentrismo. En esta parte de, si solo los, porque entre, entre machos también hay, hay niveles. no. <risa> en, este, en, en este caso fue el etario, ¿no? porque no porque hayan estado en la red significa que ya estén deconstruides, no tampoco, Pero sí entre el mismo patriarcado el que el adultocentrismo era una pieza principal para obstaculizar y llegar a diferentes actoras, actores o cambio social, incluso poner la problemática del de, eh, orgullo LGBT afro dentro de un movimiento nacional que la red nacional ha sido pionera en eso. Hoy creo que también eh, afropoderosas, otro de los obstáculos a vencer fue a ver ustedes, mujeres afrodescendientes deconstruidas. No están, no están pensando en las niñas. ¿Cuántas niñas hay en cada encuentro de mujeres? Ninguna, ¿no? ¿Cuántas colectivas de mujeres afrodescendientes en todo el continente están hablando de aborto? Ninguno. ¿Cuántas colectivas de mujeres están hablando de menstruación? Ninguno. A ver, usted mujer adulta que sabe, ¿no? Entonces, eso fue como de los primeros obstáculos. Y la colectiva MUAFRO es una colectiva de base de mujeres rurales hablando de identidad afromexicana y sobre todo hoy están iniciando un proceso, estamos iniciando un proceso de sanación en donde recurrimos a Colectivo ILE para fortalecer nuestro propio proceso de sanación las, las mujeres defensoras, ¿quién las cuida? y a las mujeres negras defensoras ¿quién nos cuida? ¿quién invierte en ello? si nosotras mismas no lo hacemos, entonces ¿quién? entonces a partir de ese proceso es que decidimos vincularnos y seguir tocando puertas para sanar nuestro propio legado ancestral, individual y colectivo.
2: Estoy pensando, sí, en esta juntanza, ¿no?, de colectivo y, le, y muafro, en de, ¿verdad? de esa afrosanación, pero yo quisiera como saber un poquito más, o que la radio audiencia escuche de cuáles son esos planes en futuro, inmediato, un poquito más específico.
3: Bueno, pues, la idea es que tengan una visita por acá en México, poder conocer, reconocer nuestras trayectorias. La colectiva Muafro somos mujeres diversas de diferentes edades, de Guerrero y Oaxaca, y eh, hacemos, tenemos una agenda propia en donde buscamos la participación política, los derechos a la salud, derechos sexuales y reproductivos, identidad, antirracismo, y eh, se tienen más de ocho años de fundación y eso nos ha permitido detectar y detectarnos que en temas de autocuidado somos todavía jóvenes eh, conocimos al colectivo ile y a revista étnica en Cambridge ahora que nos estuvieron a bien regalar un un libro que se llama Sanare o Sanare <ríe> y pues quisimos que nos compartieran un poco de su maravilloso trabajo acá estaremos en este encuentro de afrosanación en Huatulco, vendrán compañeras, corresponsales, y también van a recorrer parte del territorio de base, como nosotras decimos. No queremos que muestren todo lo que el eurocentrismo ha mostrado del AfroMéxico, queremos que muestren nuestras realidades, lo que vivimos, lo que comemos, cómo nos relacionamos, y sobre todo que en esta muestra gráfica que puedan hacer también ustedes mismas, ustedes se puedan reconocer y saber que eh, las fronteras son solo líneas imaginarias que el Estado ha puesto para nosotras y nosotros venimos llegando de Cuba, Cuba nos necesita, todas nos necesitamos juntas, fuertes y sobre todo sanas, algo que les decía a las compas es que bueno, eh, todo el mundo quería ir a Costa Rica cuando EPSI era vicepresidenta, todo el mundo quería ir a Colombia ahora que Francia Márquez es vicepresidenta pero ¿quién quiere ir a las colonias a la base donde habemos mujeres negras que estamos trabajando duro, que estamos resistiendo al capitalismo al racismo y que todavía tenemos la esperanza de sanar y sanarnos entonces hoy creo que es necesario que nos articulemos también desde el Capítulo México de la Red Mat estamos buscando hacer alianzas. Si bien es cierto, tampoco hay que romantizar la relación entre nosotras, pero buscamos, buscamos estos acuerdos, estos consensos y impulsar la sororidad, que no me gusta mucho ese término porque de pronto romantiza también el que tengamos que soportar lo que la otra feminista blanca burguesa hace, no me gusta pero eh, pues justamente es necesario que nos saliémos que nos articulemos desde una manera empática, amorosa y sobre todo antirracista.
1: Mijane, quedan muchísimos temas por conversar contigo, pero no queremos despedir el programa sin saber qué sueñas.
3: Un mundo antirracista en donde mi hija se pueda ver representada en los programas de televisión, en la música, en los libros de texto. Sueño un mundo lejos de las fronteras, y con el aflamor que todas nosotras tenemos que dar.
2: Qué belleza. Soñamos contigo, mi jamen, Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! Mi padre fue capitán. Mi padre fue capitán. Mi padre fue capitán. Y yo nací marina.
0: Para navegar a la mujer que más quiero, mi padre fue capitán. e información.